0: По сути, сегодня 25 июля 2021 года, и мы начинаем очередной подкаст мысли в аудио и обсудим следующую тему.
1: В данный момент мы находимся в горлом Алтае и проехали по так называемому Чуйскому тракту. Это федеральная трасса, которая ведет до границы с Монголией, длиной примерно около 400 тысяч метров. Что можно сказать вкратце об этой территории? Эта территория, на первый взгляд, начала очень интенсивно осваиваться туристами, буквально последние 2-3 года. Трудно сказать, что здесь было до этого, но местные жители говорят, что здесь было намного спокойнее, тише, а сейчас видится ажиотаж. В связи с этим ажиотажем, Есть опасение, что природная ценность этой территории, чистота этой территории может измениться в худшую сторону из-за высокого потока туристов.
0: Да, есть риск того, что большой поток туристов, а мы его наблюдали, к сожалению, пока еще нравственность индивидов такова, что они могут намусорить, не задумываясь о том, что они мусорят. Или у них будет в голове мысль, что мы оплачиваем здесь, вставляем деньги, и, соответственно, вы должны нас обеспечивать. То есть мы можем мусорить, а вы уже как-нибудь там приберитесь. Мы уже видели, что на стоянках на туристических уже наблюдается некоторые, скажем так... Загрязнение окружающей среды, а если поток будет увеличиваться, то есть, скажем так, риск того, что будет нанесен непоправимый ущерб экологии, уникальной экологии данного края, который действительно очень красивый, уникальный и завораживающий.
1: Почему мы поднимаем этот вопрос? Потому что помимо красоты этот край именно отличается чистотой. Это просто бросается в глаза для думающих людей. Когда идешь по тропинкам, по протопным дорогам, даже по автомобильной дороге грунтовой, мусор очень мало. И тот мусор, который уже лежит, видно, что он совершенно свежий. Он буквально этого года или прошлогодний. Это означает, что эта территория в целом была очень чистой до последних буквально 2020-19 или 18 годов. И есть возможность превентивно не засорить эту территорию и попытаться ее сохранить. А Для этого желательно, чтобы все, кто сюда будет ехать, он ехал уже с определенной мыслью или держа в голове определенную мысль. То есть не только наслаждаться красотой, фотографировать себя и все окружающее, снимать на видео все, что происходит здесь, фотографироваться у
2: водопадов, у рек, у гор и так далее но держать в голове определенную мысль. Хотелось бы добавить э, к словам ребят еще несколько своих наблюдений касательно Горного Алтая. В основном все кемпинги, туристические базы, которые мы видели по дороге, которые огорожены, э, которые, естественно, взимаются определенные платы на этой территории, там поддерживается чистота э, работниками данных заведений. Но проблема в том, что есть территории, которые э, не контролируются, пока никем не выкуплены частными хозяевами и, соответственно, не убираются. И там все лежит на совести тех людей, которые останавливаются там на отдых. И какие еще меры можно можно предпринять, чтобы не было загрязнений, на мой взгляд? В каждом из уголков, в каждом из населенных пунктов или вдоль дороги предположительно можно выставить определенные щиты с напоминанием о том, что это уникальный край и ну, чистота этого места Этих, этого края лежит на совести каждого, кто сюда приезжает. Мы наблюдали несколько таких плакатов, где местные жители, алтайцы, обращались к гостям и с определенным текстом, с определенным призывом. Например, на Гейзеровом озере, озере была четкая инструкция «беречь озеро», «не бросать туда монеты». То есть, дано конкретное указание, чего не следует делать. И, как мне видится, люди придерживаются этого, потому что в самом озере... Мы не наблюдали каких-то загрязнений.
1: Там были монеты?
2: Там были монеты, но не в озере самом. А. Ну, на подходе к озеру. Там на подходе были. Да. Но в самом озере их не Сам... было. Да, в самом не было. И это дает надежду, что данные, данные меры, они работают.
0: Могу добавить, что когда мы были на Павловском водохранилище, там было достаточно грязно. Я имею в виду Мы что делали? Мы брали перчатки, брали пакеты и территорию очищали. Но есть принцип есть принцип, что чисто не там, где убирают. убирают, а там, где не ссорят, там, где не мусорят, и, руководствуясь этим принципом, мы, скажем так, превентивно оставляли там еще плакаты, которые представляли собой банальную распечатку А4 и запакованную в полиэтиленовый файл, где-нибудь на видном месте, где-нибудь на видном месте оставляли, и плакаты были следующего содержания что спасибо что спасибо, Убрали за собой и подпись «Природа». Ну, К примеру, это один из конкретных вариантов, простых и доступных каждому, которые можно делать. А убирали мы не с целью, чтобы кто-то один нагадил, а мы за ним убрали и дали сдеградировать на себе. Нет, цель была в другом, что одно дело, когда мы руководствовались такой гипотезы, как гипотеза разбитого окна. То есть в чем суть этой гипотезы? В том, что в социологии есть такая гипотеза. что если в здании хотя бы одно окно разбито, то в скором времени там будут все окна разбиты. И здесь то же самое. Одно дело ты идешь по лужайке, которая чистая, и туда бросить гораздо сложнее, чем если ты идешь и уже там ну, набросан. Здесь вот мы как бы очищали площадку, оставляли предупреждение, и это уже матрично, алгоритмически работает гораздо сильнее. То есть тот, кто бросил, несмотря на это, несмотря на проделанный труд, несмотря на предупреждение, Несмотря на понимание и тенденцию к заботе об экологии, если он это делает, то уже соответственно ответственность гораздо больше, выше. Поэтому вот
1: это один из способов, что можно предпринимать. Почему мы еще раз поднимаем этот вопрос? За последние годы удалось проехать довольно много территорий различных, и во всех территориях есть проблемы с мусором. И вот горный Алтай, он показался нам наиболее чистым пока, наиболее нетронутым. Наверное, таких территорий осталось очень мало на планете Земля, но в России уж точно. Поэтому здесь, возможно, уже лозунг «береги природу» не совсем работает. Здесь уже нужен лозунг «восстанавливай природу». И поэтому даже пословица «чисто не там, где убирает, а там, где не мусорит», он уже не совсем подходит, даже здесь чисто будет там где ты пришел и оставил после себя место чище чем оно было до твоего прихода и к сожалению даже здесь даже вот вроде бы чуть чуть тронутом в горном алтае уже в любом месте куда бы где бы люди не останавливались любой кемпинг любая любой берег реки, можно найти, к сожалению, какую-нибудь бутылку, пластик, пачку от сигарет, какую-нибудь проволоку и другие предметы, хоть одну, но обязательно можно найти, к сожалению, это значит, что фронт работы очень большой. И вот если люди будут приезжать, в качестве рекомендации если уже говорить, если люди будут приезжать на любое место уже с этой мыслью, не то чтобы прийти, оторваться, отдохнуть на чистой природе подышать чистым воздухом и так далее. А еще включить в программу пришел и прямо ищешь где есть мусор, все что можно вот забрать, все что влезает там мусорный пакет в машину свою там в зависимости от габаритов увести и вывести этот мусор куда-нибудь, где
2: его потом можно переработать. Вот такая вот мысль.
0: Достойно.
2: В завершении своей мысли, которую я хотел тоже добавить, то, что привести пример того, как была побеждена преступность в Нью-Йорке. К сожалению, не помню в каких годах, вот, но в 20 веке. Там был разгул преступности, и в основном этот разгул преступности был почему-то в метрополитене. Вот. То есть метрополитене могли свободно ограбить, избить и даже убить. И какие меры были предприняты? Самым первым, самым первой мерой, предпринял новый мэр, заступив свою должность. Он издал указ, по которому все стены в метрополитене и все поезда в метрополитене, которые до этого были изрисованы граффити, полностью очистить от этих граффити. То есть периодически частотой работники метрополитена очищали, убирали и красили так, чтобы все приобретало цивильный вид. И первоначально было трудно, потому что граффити появлялись снова и снова, но потом все больше и больше Чем больше работники очищали, тем меньше становилось граффити и тем меньше проявлялись признаки преступлений. И в конце концов, когда все граффити были убраны, через некоторое время прекратились преступления. По этой аналогии можно сказать так, что приезжая в чистый край, человек, который не будет видеть вокруг разбросанных бумажек, не будет кидать даже фантика, потому что ему будет сложно психологически. Будет давление общества и давление самого места. Своей чистотой оно будет говорить о том, что вот один фантик ты кинул, и этого не надо делать, потому что оно уже чистое.
1: Да, то есть даже органические отходы, например журат, бананов или огрызки яблок даже вот эти уже не просто будут выбрасываться вкус они будут может быть собираться и там прикапываться например так работает психология. что касается нью-йорка там конечно преступность не исчезла, а просто уменьшилась. И про Москву, например, тоже можно сказать. Недавно вот были в Москве, и заметно, что в метро убрали все вывески рекламные. И у народа более-менее глаза стали поспокойнее. Те, которые в метро передвигаются, они уже не такие бешеные. Во всяком случае, они не с таким бешенством уже запрыгивают в вагоны метро, они с таким бешенством из него выпрыгивают. В целом народ действительно даже в Москве стал поспокойнее. Что могу еще добавить? Могу добавить, что, возможно,
0: местным жителям стоит тоже немного задуматься, потому что у меня ощущение, что они в среднем пока не до конца понимают, что происходит. То есть они как бы реагируют. Мы вот заметили, что многие домики, они такие свежепостроенные. То есть они уже ну, реагируют по факту. И очень много местных жителей, которые, скажем так, принимают алкоголь, то есть ведут неприятный образ жизни мужское в первую очередь население и, соответственно, я не исключаю, к сожалению, что они сами могут загрязнять окружающую среду, потому что мы видели заброшенную заправку, которая, на которой накиданы бутылки алкоголя содержащие, и мы видели долину, где очень много водочных бутылок. Там, при том, туристов останавливается немного, насколько я понял, а бутылок много, несоразмерно много. Откуда они берутся? И не исключено, что местные жители сами бросают К сожалению, я не могу так утверждать, но не исключено. Поэтому одна из дополнительных рекомендаций для местных жителей, если кто-то будет общаться или же сами, сами, ну, кто нас будет слушать, сами являются жителями этого региона, очень прекрасно, замечательно. Тоже немного задумываться и о трезвости, потому что я так понял, что здесь никакой Информационная обработка в плане трезвости вообще не ведется. Никто, вот мы общались э, с местным населением, у них нет стереотипов
1: даже такого плана. Да, если вдруг эту запись будет слушать представители местного населения, а именно алтайцы, то скромная рекомендация увеличить свою меру понимания и мыслить более стратегически, потому что вернуться в прошлое уже невозможно. То есть то, как было у предков, это, к сожалению, уже невозможно. Цивилизация подступает, технологии подступают, и они прямо активно входят. На глазах происходят изменения. То есть пока мы ехали по дороге, видно, как возводятся прямо строение под туристический бизнес. И поэтому местному населению придется выработать некую стратегию на десятилетие или столетие вперед. Как сохранить эту территорию, в то же время не закрываться, не закрыться от остального мира?
0: Да, тем более, что закрыться уже не получится, потому что глобализация процесс объективный, и мы видим, что все больше и больше людей входят в процесс глобализации. Нам раньше где-то там слышалось, что есть терроризм, а сейчас уже он во многих местах, к сожалению, происходит, по России, например. Нам раньше слышалось, что где-то там, в Москве, происходят акции протеста. А сейчас уже в Уфе, у нас, например, происходят акции протеста. Уже не по телевизору, а уже здесь. Здесь то же самое, что алтайцы слышали, что где-то там, в Крыму, в Турции, наплыв туристов, что-то там. А сейчас уже оголтелая вал туристов уже да. у них. И здесь эту волну надо ловить, выжимать из нее плюсы и минимизировать ущерб. То есть плюсы очевидны, что это приток денег в регион, это огромный плюс. И я так понимаю, что это будет один из основных источников доходов, и по крайней мере, сейчас. Если развивать инфраструктуру, чтобы людям хотелось вернуться. А мы знаем людей, которые хотят сюда вернуться, уже двоих как минимум, которые побывали здесь и им хочется еще многократно. Они, да, возвращаться. Это хорошо, то есть, ну, как, как на сайте, да, важно не, не только или там в продаже, да, первая продажа, но и повторная. то есть постоянный контингент вырабатывать – это это то, что можно включить и обособиться не удастся, но по большему эффекту о чем мы говорим, то есть это надо иметь в виду и сейчас уже что-то об этом думать, то есть вешать плакаты какие-то, как говорилось, ну, типа билбордов или где-то, что-то такое осмысленное, в плане трезвости, в плане экологии, места сбора мусора, мы их не видели, честно говоря, то есть вот где кемпинг должен стоять раздельные вот эти вот бачки, так сложно поставить, даже просто бочки тупо взять, там покрасить привлекательно и написать стекло, пластик, это, и вот такие значки просто нарисовать, приклеить, это уже будет действовать. Это типа там написать там какой-нибудь там мин экология, да, там, или какой-нибудь, ну то есть вот так по-серьезному, или там всемирная, там, какой-нибудь VVF, да, вот этот при поддержке VVF, там, ну вот это. Ну, есть вот это. Ну, то есть что-то так, как бы более весом, Ну, как-то так поиграть это я уже фантазирую, но что-то вот. этого мы не видели, вот, где там мусорные. Ну, куда вы реально с собой неудобно что же? Люди же экономили все мышление. А здесь бросил, не на это, а что Я думаю, у людей уже есть эти типа, бросания бурно, и они будут так делать. Если будут, куда? Ну, более-менее шага до субботу.
1: Да, в общем, приезжайте на Алтай, но... Обязательно с мыслью, что это место нужно оставить чище после себя, иначе не сохранится для следующих поколений.
0: Это были подкасты Мысли в аудио. До следующих встреч.